1: che io conosco da molto tempo, anche lui conosce me da molto tempo, anche perché abbiamo un'età veneranda, per cui ci siamo rispettabili persone, ma eh, che si chiama poi Ivano Spano e che ha a che fare anche con Radio Cooperativa. Eh, ci siamo trovati sabato scorso al forum di Limena, eh, per caso perché sono trovato una sedia vuota e mi sono accorto che lui era proprio nella sedia a fianco. E da lì è nata anche l'idea di trovarci quest'oggi, sia perché stiamo facendo delle esperienze che ci mettono in rapporto con tante altre realtà che sono molto attive e anche coinvolgenti. So che anche a Milano sabato scorso è stato fatto un grosso grosso convegno e e quindi oppure a Venezia anche a, a e anche a Padova ciao stiamo avendoci qualcosa. Allora vorrei invitarlo Ivano tanto ben, ben arrivato a Radio Cooperativa, poi adesso ti presenti un attimo e poi passiamo subito anche alle, alle, alla, al rapporto al, al tema di questa settimana che è legato a una tua pubblicazione che è intitolata Per l'autogoverno della società civile la politica che ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è. Allora partiamo con, prima di tutto con l'esperienza di sabato al Forum di Limena, dove eh, ci siamo trovati, ma dove anche troviamo i fermenti di una società che tende e e cerca di eh, trovare delle strade, delle vie, che eh, in qualche modo ci diano eh, almeno almeno il tentativo di qualche chiave di lettura per quello che stiamo passando e vivendo in questo momento. Se vuoi presentarti, prima di tutto…
2: Va bene, ti ringrazio molto. E saluto a tutti gli ascoltatori. Io con la radio ho un'esperienza antica. Perché sono stato tra i primi ad attivarmi quando ero ancora annuale, eccetera. Non vado poi più avanti con se la storia. Se non storica.
1: arrivi poi anche a Mestre, certo. e poi a Milano e poi arrivi a Padova. E poi arriviamo a Padova. Eh.
2: Allora, io sono Ivano Spano, sono un docente dell'Università di Padova, anche se sono già in pensione, ma. Mi piace insegnare e continuo l'insegnamento. Poi di recente ho avuto diciamo, una, chiamiamolo, un regalo tra virgolette, inatteso, ovvero eh, sono stato eh, eletto come segretario generale dell'Università delle Nazioni Unite che si chiama Per la Pace, sede eh, romana per l'Italia. L'università dell'ONU è una cosa estremamente importante, fu attivata parecchi anni fa quando era ancora segretario generale Kofi Annan e si è moltiplicata a livello internazionale fino a giungere anche nel nostro paese. È chiaro che è una università che non fa le classiche lauree, eccetera, ma fa l'alta formazione, dottorati di ricerca, master che hanno valore però per tutto il mondo, ovvero per tutti i paesi che hanno aderito e che aderiscono alle Nazioni Unite. È un impegno importante, stiamo cercando di fare una sede anche eh, qui vicino in Veneto, fare la sede nord perché penso che il Veneto meriti una presenza di una realtà così significativa. Detto questo, eh, come detto eravamo insieme al forum di Limena, eh, io era la prima volta che, che ho frequentato questa iniziativa che comunque eh, non è antica ma dura da qualche mese e esprime a mio avviso una realtà che io definirei una nuova forma di coscienza che per quello che mi riguarda l'ho potuta individuare in quella realtà che eh, si è chiamata il referendum che un certo Renzi il giorno 14 dicembre 2016 ha perso di fronte al 60% degli italiani che hanno votato no alla sua proposta di scarnificazione e riduzione ulteriore della nostra Costituzione e quindi hanno chiaramente manifestato l'esigenza, il parere e, e sottolineato i valori della nostra Costituzione e quindi la necessaria sua difesa. A me questo è parso un passaggio estremamente importante, adesso ha gemmato diverse associazioni, anche una ad opera eh, di chi ha anche gestito un po' la lotta contro la legge dell'allora primo ministro, quindi a difesa della Costituzione sono nate diverse realtà. Tra cui anche quella promossa da Paolo Maddalena, dal giudice Maddalena, è 15 anni, vicepresidente della Corte Costituzionale, che si chiama appunto Attuare la Costituzione. Tra l'altro faremo con questa sigla, verso, tra il 20 e il 25 di settembre, proprio a Padova, un convegno straordinario sui temi attuali e alla fine del convegno presenteremo quello che tu hai citato, questo libro che io ho scritto e alla fine c'è anche un saggio molto bello sull'economia neoliberista di Paolo Maddalena e alla fine eh, della giornata presenteremo il libro, ci sarà ovviamente Paolo Maddalena e ci sarà anche quel filosofo che oggi è uno dei critici dello status quo più importante che è il filosofo Fusaro. Bene, detto questo a mio avviso il Foro di Limena è stato, come dire, ieri sabato si è classificato come un evento estremamente importante perché, perché si è sottolineato via più diciamo, la nascita di questa coscienza collettiva che in qualche modo vuole eh, prendere in mano le proprie sorti. Ecco, mi pare un progetto importante, quindi in qualche modo non dipendere più dall'esperienza note e antiche centrali politiche che dettano legge e quasi sempre poi non mantengono i propositi che eh, a a livello delle elezioni manifestano e che magari raccolgono anche eh, voti e consensi. E anche questo è un elemento di grande maturazione, in fin dei conti come dice la nostra Costituzione il potere spetta al popolo che lo deve esercitare nelle forme che la Costituzione stessa eh, mette in atto e prevede. Però questo silenzio del popolo eh, è antico ormai per il nostro paese, io direi che... Gli ultimi come dire, elementi significativi che hanno anche portato a delle lotte sia a livello dei lavoratori o a livello operaio, come anche a livello studentesco io quasi quasi la posizionerei nella fine del 68, ancora il 68 per me è stato l'epoca e meno male che c'è stato perché ha anche seminato una cultura della partecipazione, della condivisione, delle alleanze tra quanti vogliono cambiare l'attuale stato di cose a vantaggio di chi? della popolazione, dei lavoratori, delle persone operose, oneste, dei cittadini io direi attivi. Ecco il concetto di cittadinanza attiva è un concetto oggi fondamentale che va ripreso.
1: Allora, eh, ho qui qui con me proprio questo eh, lavoro che hai fatto, eh, condensato in questo libro, dal titolo Per l'autogoverno della società civile. La politica che che c'è ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è. Allora, vuoi spiegare un attimo prima di tutto il titolo che eh, sembra una contraddizione ma che invece è un'indicazione precisa?
2: Sì, 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 certo, hai colto bene la questione. Allora, beh, Il titolo principale è piuttosto evidente e anche piuttosto eclatante per l'autogoverno della società civile, in effetti spetta alla società civile, spetta al popolo il governo del paese nelle forme eh, previste tra cui c'è anche il partito e c'è anche l'attività partitica ma non è l'unica che la nostra Costituzione prevede. Uh, a mio avviso il libro in qualche modo addirittura taccia questa partitocrazia come io oso uso chiamarla come la vera antipolitica perché non fa il bene della collettività ma diciamo lavora per se stessa pro domo sua, ma questo è dimostrato eh, da tutti questi anni in particolare dagli anni che sono andati eh, negli ultimi anni compreso la la gestione eh, di Renzi ma anche prima di Monti, ecco da Monti in avanti questa assenza
1: qualcuno dice da Berlusconi in avanti ma
2: certo anche Berlusconi non l'ho citato, giusto, hai fatto bene a, a ricordarlo, non perché non sia dentro questo sistema, ma perché era così estemporaneo e improvvisava molto spesso anche da intuire qualche modalità che poteva essere distintiva di una possibile ipotesi di cambiamento che poi comunque non è stata realizzata e tantomeno per le alleanze che Berlusconi aveva posto in essere, che hanno fatto cadere anche i suoi governi. Ecco. Però hai, hai detto bene, c'entra anche il, il signore Berlusconi. E, allora, è un obiettivo l'autogoverno, sì, e, però spiegherei bene e, e Prima però dico il sottotitolo, spiegherei bene che cosa. il significato generale è questo, quello che ci rimanda alla Costituzione pure, però è bene specificare come nel libro entra questo tema dell'autogoverno della società civile. Però, come dicevi, il sottotitolo è estremamente imbarazzante, problematico e importante, la politica che c'è, quella che... E la politica di oggi, ma abbiamo detto da Berlusconi in avanti, ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è, cioè bisogna cambiare visione della politica. Ecco, E quindi il testo è proprio questo. È una... Trascrizione innovativa di un concetto di politica diverso.
1: Politica come come costruzione di polis.
2: Beh, come no? Hai hai accennato a una definizione fondamentale che che si è persa nella cultura politica dominante, ma anche nelle pratiche. Perché la
1: politica più che altro è una contrapposizione di di proposte, la contrapposizione anche di. Determinazioni che generalmente sono legate non alla polis, ma sono legate ai giochi del, 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 degli attori che si, si trovano al potere in questo momento, no?
2: Eh, certamente, e che mantengono la presunzione, no, in qualche modo di rispettare quelli che sono i bisogni della della popolazione tutta. Mentre, come dicevo, questa partitocrazia è fine a se stessa. Eh? Basta vedere anche il governo attuale che annuncia possibili, tra virgolette, riforme. Io sono contrario alle politiche delle riforme. Perché? Perché questo non è più un sistema riformabile. Questo sistema, poi lo vedremo meglio, fa acqua da tutte le parti, ergo questo sistema va modificato completamente. E qui, sabato, Albino al forum forum di Limena, mi è spesso strano che si è citato molto, si sono citati papi, encicliche, Laudato Si, per esempio, che è un'enciclica di questo papa estremamente significativa, a diversi livelli, ma estremamente complessa, tocca problematiche universali e strategiche, eh, tra l'altro. Ma a me consta che questo Papa, eh, fine del 2017, vabbè, un anno e mezzo fa ebbe a dire questa frase, che ci tengo a, farla, a socializzarla per chi non l'avesse colta e memorizzata soprattutto. Lui ebbe a dire questo, cito tra virgolette, questa non è tanto un'epoca di grandi cambiamenti, mi fermo un attimo e uno dice come no? non è un'epoca di grandi cambiamenti, Qua tutto cambia eccetera. Ritorno alla citazione che è questa. Papa Francesco ha detto questa non è tanto un'epoca di grandi cambiamenti quanto un cambiamento d'epoca, parole sante a mio avviso, qui dobbiamo capire che è un momento di svolta di passaggio da un sistema che come dico io, poi lo possiamo dimostrare, non regge più la prova della storia, basta pensare che l'1% della popolazione mondiale detiene tutta la ricchezza, che due miliardi di persone muoiono ancora di fame, eccetera, eccetera, eccetera. Che anche il nostro paese ha livelli di sofferenza altissimi a partire dai nostri anziani, ma dai nostri giovani e dai nostri figli. Ci sono dei dati sulla situazione del disagio infantile terrificanti. Mi permetti che li cito? almeno. Beh, ne cito due ma ne potrei citare di più oggi sono parliamo di bambini sono in cura psichiatrica la bellezza si fa per lì bellezza di un milione e duecento milio, stavo dicendo un milione e settecentomila bambini quasi due milioni di bambini in cura psichiatrica e la sindrome il problema più grosso e depressione, i bambini depressi, ma dove siamo? In che realtà viviamo? Che genitorialità abbiamo di fronte? Questi sono dati no? allarmanti, peggio della terza guerra mondiale avere dei dati di questa cura, no, almeno penso che tu condivida questa sottolinea. Un altro dato sempre qui dentro, vent'anni fa che nasceva un bambino autistico, ogni due nati. Come ti ricordi io ho insegnato 41 anni ecologia, quindi un po' meno, poi sono anche psicanalista, didattica, supervisore, che ho seguito sin dagli anni primi 70 questa problematica, a mio avviso nasce un bambino autistico non ogni 2.000 nati, ma ogni 5.000, 6.000 nati, ma mettiamo ogni 2.000 nati, oggi Nasce un bambino autistico ogni 90 nati, ma nascono tutti autistici sti bambini, ma da qualche parte verranno fuori, no? Queste ideanze, queste realtà, tutti questi... Eh, vera, distruzione di una umanità allo stato nascente. Eh. Allora, questi sono disagi ecumenici di una portata veramente straordinaria ed è anche universale. Se citassi i dati americani, sono ancora peggio di quelli italiani, e l'America è per molti il punto di riferimento di ogni buona cosa. Io anche su questo non sono molto d'accordo. Quindi, siamo di fronte proprio al fatto che dobbiamo eh, cambiare sistema, dobbiamo to- ritornare a un sistema eh, che faccia propri, eh, riprenda in mano quelli che sono i valori fondamentali della vita, dell'esistenza umana, mi pare una cosa normale che possono condividere tutti, di qualsiasi credo e da qualsiasi nazione possono provenire, quindi è la vita che si pone e se viene come buona parte del mondo crede da un ente superiore da Dio vabbè, questo è il messaggio divino insomma, no? non chi dice signore, signore si salva ma chi fa la volontà del padre mio no? e quindi ci obbliga obbliga l'umanità a rispettare il dettame e i significati della creazione eh, poi La frase ama il prossimo tuo come te stesso toglie ogni dubbio a chi volesse sottolineare invece la non adeguatezza di queste riflessioni. Eh, Io sono il mio prossimo e il mio prossimo sono io, quindi è difficile che queste politiche attuali possano atticchire così come sembra a livello elettorale. Io credo che sia il principio della fine di questi sodalizi politici, perché oltre queste tra virgolette cavolate, non ci hanno più niente da dire perché tutto quello che propongono non ci fa uscire da una crisi, anzi ci mantiene. La crisi, e a mio avviso la crisi, a dispetto dei santoni della politica e dell'economia attuale, non è quella che è iniziata con la storia della crisi finanziaria, eccetera, eccetera. Quindi, anni 2011, a mio avviso la crisi è iniziata nel 70-71. È una crisi di lungo periodo e qui mi permetti, aggiungerei un motivo, questa a fronte al fatto che tutti i politici, ma anche molte realtà che vogliono cambiare questo mondo, pensano che la soluzione sia la cosiddetta conclamata crescita, distruggono patrimoni infiniti, ci sono in- intere diciamo, stavo dicendo, nazioni di macchine non vendute, stiamo producendo in questa è una crisi di, di crescita Abbiamo prodotto di più di quello che siamo in grado di consumare o che sia necessario consumare. Non è che io, a me piace il pane, ma non è che mangio 20 panetti al giorno, ne mangio due o tre, e quindi se me ne producono 25, quelli rimarranno invenduti. Quindi la crisi, quella del 70-71, è stata crisi di sovrapproduzione e continua a essere crisi di sovrapproduzione oggi. Eh, Tant'è che questa moria, tra virgolette, Eh, dispersione di macchine in tutto il mondo lo dimostra, ma non solo la dispersione di macchine ci fa capire che questa è una crisi di sovrapproduzione. Anche nel campo dei tessuti, dell'abbigliamento c'è un invenduto straordinario, anche se troviamo nelle bancarelle qualche maglietta a 10 euro e forse qualche centesimo in meno. Quindi la crescita non è l'obiettivo. L'obiettivo è il mio amico grande economista eh, francese, eh, un momento di (ride) perdita di memoria, Serge Latouche, Ha chiamato, e il libro sottolinea questo, l'abbondanza frugale. Sono parole sante, (ride) scusami il termine. Perché? Perché dobbiamo far sì che tutta l'umanità stia bene, ma certamente contenendo dei consumi che siano rispettosi della necessità del soggetto punto se poi io voglio farmi la casa al mare a me sarà un problema mio ma non è un fatto sociale no, è un fatto che dobbiamo in qualche modo incentivare sarà magari la mia operosità il fatto che mi piacciono fare delle altre cose che mi porteranno anche ad aprirmi ad altre esperienze ma l'esperienza fondamentale è questa lavorare tutti insieme a ciò che la collettività possa vivere in quella dimensione di tranquillità per la propria sopravvivenza e la soddisfazione dei propri bisogni.
1: La situazione italiana presenta qualche caratteristica peculiare?
2: Dice, la, la, situazione, situazione, è... la
1: situazione italiana rispetto a quello che stai dicendo adesso presenta una sua peculiarità oppure è insieme in una globalizzazione dove ci identifichiamo con tutti gli altri?
2: Allora, Beh, le caratteristiche italiane adesso te le vengo a sottolineare. Di fatto noi siamo all'interno di quella che Ignacio Ramonet, grande giornalista di Le Monde, chiama il pensiero unico, che è il pensiero della globalizzazione, che ha, guardate qui, questa cosa è offensiva per l'intelligenza e la cultura dell'uomo, che ha nel mercato e chi cacchio è il mercato il suo regolatore ma è possibile che un'umanità si affidi a una parola che è di fatto inesistente ha detto il mercato lo facciamo anche parlare il mercato che poi ha alle spalle i grandi capitali che fanno il bello e il cattivo tempo e oggi è il cattivo tempo perché hanno liquidato l'economia reale che produce beni e servizi e l'hanno sostituita no, con l'economia che il nostro giornalista veneto ha chiamato nel suo libro Schei fa insomma, no, con l'economia di, di tipo no, legata ai, ai profitti della speculazione finanziaria. Eh, questo non può essere il mondo che va bene alla umanità, certo va bene all'1% della popolazione mondiale, ma valgono per uno, come ognuno di noi è una unità, è una persona, è un soggetto umano bisognoso di tutte le attenzioni che siamo in grado di oggi di fornire con i mezzi che ci troviamo. L'Italia, a mio avviso la peculiarità, come tu hai sottolineato, c'è ed è questa, è entrata in questa crisi universale che porterà per e io poi ho definito questo sistema già morto, poi spiegherò perché, anzi anche se è vivo di fatto perché ci sta arnando eccetera. La situazione italiana è stata questa, che l'anno 70 è un anno dove si esce da grandi conquiste, sia operaie, sia sindacali, ancora un sindacato adeguato Tendenzialmente a fare gli interessi dei lavoratori, da lì in avanti a mio avviso si è spento anche l'attenzione sindacale. Tu sai che qui a Marghera ci sono state manifestazioni importanti, i consigli operai che di fatto, eccolo qui, l'autogoverno della fabbrica lo hanno imposto anche no, al parere dei sindacati, eccetera, eccetera. E quindi. Meno male che c'è stato questo periodo che però, grazie alla sovrapproduzione, alla fine del della 70 ha portato al fatto che le aziende hanno dovuto chiudere, tra virgolette, sono stati licenziati, messi sull'astico e lì è arrivato il discorso della cassa integrazione e guadagni a carico dell'Inps, un'altra fregatura, perché l'Inps una realtà che era adeguata, era corretta, rispondeva ai bisogni delle persone anziane, eccetera, eccetera. Si è dovuto sobbarcare un peso eh, totale perché? Perché le aziende che licenziavano eh, 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 pagavano solo un 20% agli operai che venivano messi fuori eh, dall'azienda per sei mesi, no? e invece lo Stato attraverso Libri si accollava l'altro 80%, un po' per l'eternità, insomma, tanto per capirci. Bene, allora, siamo entrati in una crisi di sovraproduzione eh, e quindi di, di grandi licenziamenti, ma anche, eccolo qua, l'altro tema, e nessuno ne parla, ma qua la storia mica l'ho fatta io, insomma, basta riflettere, se qualcuno non si ricorda, guarda qualche libro e Abbiamo avuto, udite, udite, una inflazione in quel momento, cioè un aumento dei prezzi, proprio perché non si vendeva e quindi abbiamo aumentato il costo delle merci che avevamo per poter fare scam, ma del 16,5%. Oggi se l'inflazione va all'1 più 1,5, 2, e cominciamo già a tremare, 16,5% l'aumento della, dell'inflazione. Ecco, questa è la peculiarità dell'Italia che poi si è silenziata come? Ha perso la parola. Eh, ai giovani, anche nelle università, sono spariti, di fatto. Eh, poco c'è stato. Il movimento operaio è certo dovuto patire e pagare questa crisi in termini di perdita di posti di lavoro e di salario eh, e di aumento dei prezzi, 16% e mezzo di inflazione, per cui comprare un panetto costava due volte di quello dell'anno precedente, se non, se non di più. Quindi c'è stato, a mio avviso, un deserto rosso <ride> o nero che è andato avanti fino alla fine dell'80 dove l'Italia si è silenziata non ci sono stati grandi eventi mi chiede ma Spano, in quel periodo che cosa c'è stato di significativo non saprei dirlo non me lo ricordo e io sono abbastanza attento, seguo queste cose ci scrivo anche i libri ecco, per capirci, un periodo oscuro che ha messo tutti a silenzio quindi ha in qualche modo risollevato gli animi e lasciato alla politica questo ruolo di onnipotenza tant'è che ha fatto tutte leggi elettorali anticostituzionali e hanno tolto tutte quante quelle che erano le prerogative di democrazia, anche se non così importanti, hanno patito l'Europa, pacche sui denti l'Europa che ci ha fatto, hanno fatto scomparire dei beni preziosi, la Banca d'Italia, noi non abbiamo una banca nazionale che è la Banca d'Italia, lo sappiamo e gli altri, prego, prego. Dimmi. Ah,
1: quello della cultura è anche per tagliare un po' l'aria perché sennò... Diventa certo, certo. un monologo lungo, allora è, è più fatica. Eh beh, no, ma è bello, ma fa parte proprio della comunicazione che stiamo facendo. Allora, la, tu nella, adesso ti hai fatto presente questo eh, discorso sulla globalità, dove c'è la perdita di questa socialità, del, del, dei beni di consumo che diventano l'ideale in fondo, ma anche il metodo per esprimere la nostra, la nostra realtà, la nostra persona. Allora tu poni un problema non soltanto di andare verso il globale, ma avverso il globale. Sì. Seconda cosa, tu parli di non luoghi, la cultura del, del consumo e dei non luoghi, pensando quanto contano invece i luoghi del consumo in questo momento, come tutti gli intermercati, come tutte le, 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 le aziende e le strutture, le infrastrutture. Dove dentro ai supermercati troviamo il divertimento, troviamo il, il, il bar, la, il, cioè troviamo quello che la società desidera in piccolo, tutti quanti là, anche l'aria condizionata.
2: La, la domanda
1: che volevo farti era, forse sono questi non luoghi? Sì, sì, sì.
2: Allora, anche la tua riflessione è estremamente significativa. Beh, in non luoghi, un un autore molto importante li ha definiti come quei luoghi dove, tu hai detto il supermercato, il soggetto umano transita, come per esempio in aeroporto. Ma non è nessuno. No, e e, aspetta, eh, chiudo dicendo transita, fa un acquisto ma è qualche dono solo in ragione di un oggettivo che c'è in tasca, che si chiama la carta di credito no? no. e del suo codice, quindi tu perdi la tua identità, no, il cliente di un tempo che ragionava con il casolino, ne parlava, si scambiavano. Tony se in quel momento non c'aveva 10 uh, schei, poteva pagare il giorno dopo, c'era anche il quadernetto per le signore anziane eccetera, rispettoso delle esigenze collettive degli uni e degli altri c'era anche amore del prossimo, diciamolo c'era un'attenzione, una sensibilità, qui il tuo prossimo è la carta di credito che se non c'hai quel 5 centesimi in più non puoi comprare quel pezzetto che ti serve per fare diverse cose dalla dall'acquisto dei beni alimentari ad altre cose anche perché sono dei plurimercati sono delle aggregazioni per cui tu lì dentro trovi l'universo dei presunti bisogni ma trovi anche l'omologazione del tipo di bene che tu devi acquisire in qualche modo lì si celebra una moda dei beni di consumo ecco eh, sono così ma basta guardare la televisione in televisione ci sono due sole pubblicità due pubblicità beni di consumo e farmaci oggi sono totali queste due pubblicità quella dei farmaci poi è invasiva ci sono farmaci per tutto eh, la stessa plastica di un tempo oggi serve per 17 cose e meno male che abbiamo un, un universo di soggetti umani in Italia dove la patologia dominante è la cronicità dei mali di ognuno di noi se poi ne vorrai parlare vi dico i numeri di come siamo finiti noi dal punto di vista della salute è un tempo, ma anche adesso si dice basta la salute sì, ma la nostra salute è messa veramente a dura prova dal fatto, faccio solo una cifra e poi se mai ne parliamo che tolto i bambini che vuol dire, è, è giovanissimi, che vuol dire una categoria in Italia di 15 milioni, tutto il resto per arrivare a 60 e oltre, mm, circa il 60% degli italiani di tutta l'età ha almeno una patologia cronica, ha almeno una patologia cronica, il 60% degli italiani e non solo degli anziani degli over 65 o degli ultra ancora 80 anni, no il 60% degli italiani tolto i giovanissimi e l'infanzia bene allora i, i non luoghi sono quei gente viene qualificata come consumatore eh, è sempre questa eh, mentalità no, della crescita eh, il consumo che deve crescere quando ormai si è capito che è proprio l'eccesso di consumo a mettere in crisi il sistema produttivo, ma queste non sono aziende vocate alla produzione, sono aziende vocate alla speculazione finanziaria eh, e che lo ottengono attraverso lo sviluppo dei consumi. Vi faccio un esempio che a me ha stupito, anche se me lo aspettavo, però mi ha lasciato leggermente in tensione e incredulo. Eh, La Bayer, un tempo faceva anche cannoni,
3: però dopo
2: la seconda guerra mondiale si è qualificata come la più potente Eh, azienda di farmaci. Bene, ha comprato, sentite sentite, la Monsanto, ma non perché la Monsanto stava male, stava a fare, Monsanto la più grossa azienda al mondo di produzione, di di beni eh, di consumo in particolare derivati dall'attività agricola. Che vuol dire questo? (ride) Bayer e Monsanto. Vuol dire veramente prendere in mano eh, la vita delle persone, il mondo, perché noi salute e mangiare eh, sono le modalità della nostra sopravvivenza come soggetti fisici, organici. Quindi ci hanno in mano, eh, ci hanno preso veramente per, per tutti quelle che sono le nostre frange mm, a, 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 accaparrabili da questi potenti. Bene, Cito Padova per esempio io sto vicino al Santo e vicino a Prato della Valle. Ho visto che stanno facendo nuovi lavori alla, alla, alla vecchia realtà del Prato e cosa succede? che ci mettono un supermercato eccezionale nel prato a parte la dimensione storica a parte il fatto che il prato per consuetudine è luogo dove ci va anche la gente che non ha grandi risorse c'è il mercato settimanale che è ancora una tradizione che unisce la gente fa incontrare eccetera eccetera c'è il mercato del libro che è una cosa buona e giusta dell'antiquariato Mettereci... i mercati di
1: varie, di varie, di varie realtà sì.
0: Eh,
2: metterci un supermercato come testimone di questa realtà e di questa struttura e della storia di Padova è veramente, a mio avviso, mortificante. Che cosa fanno questi sindaci? Cosa fanno queste amministrazioni? Eh Certo, c'è quel dannato fiscal compact che vuol dire che l'Unione Europea ha imposto ai comuni il pareggio di bilancio che non li mette in condizione di fare niente più, insomma di gestire solo la normalissima, ma neanche tanto, amministrazione. Eh, Questo è un dramma, è un dramma potente. Ecco che anche il problema dell'Europa, che sabato dove eravamo noi al forum di linea è stato discusso. Eh, Un'Europa non può castigare così le nazioni che la rappresentano in qualche modo, perché il municipio... a mio avviso è il termine, il centro della politica nazionale, tant'è che nel libro, verso la fine, eh, c'è un capitolo che si intitola così, Manifesto per il governo locale, cioè per il nuovo municipio, un municipio da ridisegnare, da riconsiderare, da valorizzare, sempre nello spirito della partecipazione del cittadino attivo. Eh, quindi va ci sono tutta una serie di raccomandazioni e anche di scelte da fare eh, e di progetti da sviluppare. Ecco, allora, I non luoghi invece sono l'attuale situazione anonima dove si perde quello che il grande Barcellona, questo grande uomo morto qualche anno fa, stato anche senatore del Regno, un grande uomo di diritto, ma anche di saggezza, in qualche modo aveva chiamato no, il legame sociale. Eh, dove sta il legame sociale? Io sai, vado a Roma ogni settimana, perché vado, lo dico così per semplificare, vado perché un certo ministro mi affidò ormai parecchi anni fa la gestione di un istituto che è dello Stato, il Ministero dell'Istruzione che si occupa di disabilità in particolare di sordità quindi mi faccio due volte alla settimana il viaggio in treno Padova e Roma andata e ritorno con cosa? Con il treno più veloce l'alta velocità ormai bene, dentro questo treno eh, non c'è gente poverella che la troviamo per strada a chiedere delle limogine. Beh, c'è gente di un certo livello economicamente pure anche perché andata e ritorno costa 160 euro a Roma, no? per capirci beh c'è una indifferenza una menefregaggine una insensibilità io mi siedo nel posto c'ho cioè vicino un'altra persona cosa faccio come minimo lo saluto, buongiorno manco ti rispondono tu sei diventato trasparente c'è quella che io chiamo l'ego riferimento, ormai il soggetto umano che è stato così maltrattato da blindarsi e, da, e di fregarsene completamente dal prossimo. Ma fuori. c'è
1: però la struttura dell'ego per rispecchiarsi perfettamente. Io ricordo, eh. sono stato a Milano e ho preso la metropolitana. Oh, ma è stata un'esperienza che per me era tanto che non andavo nessuno che guarda in faccia un altro, certo, nessuno che si fermi, che saluti, nessuno, ma tutti quanti con loro specchietti in mano da guardare, lo, lo che roba è che diceva tablet, eccetera, e tutti quanti intetti tetti a guardare perché ognuno esce, entra, ma nessuno che parla con nessuno, nessuno. e neanche nessuno che guarda nessuno.
4: Ed è, ed è
1: impressionante questo, questo quello, quando tu parlavi dell'ego adesso il, il riflesso di se stessi e, e quindi è, è una cosa ma volevo però prima fermarti un attimo, tu mi hai fatto un po' un salto volevo domandarti eh, questo discorso delle forme della democrazia e come democra- democratizzare la democrazia perché eh, la, qua, è, 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 qua è il titolo del libro che secondo me comincia a pesare come come argomento, come realtà. Ecco, tu com'è che vedi attualmente il passaggio e la tenuta da una parte di principi fondamentali nei quali ci riconosciamo insieme, ma però poi dello sviluppo di una partecipazione diversa? Come come la vedi questa possibilità? In che senso la democrazia è asfittica, è anch'ilosata, è bloccata?
2: Sì, allora questa domanda fondamentale meriterebbe una introduzione perché come tu hai colto bene è un po' il cuore anche del discorso e allora se tu permetti eh, eh, torno un attimo indietro poi se mi perdo tu mi vacchetti e mi ricordi ricordi ancora no ma la domanda è è chiarissima quello che si diceva all'inizio quando io ho citato anche questa frase di Papa Francesco che in qualche modo richiama la necessità di fare un passaggio epocale, un cambiamento d'epoca, bene, non solo rispetto alle problematiche che ci sono e alla difficoltà di soddisfarle, ma proprio come visione del mondo, eh, anche qui si parlava appunto della socialità, si sono persi i legami sociali, tu dicevi, sottolineavi, lego riferimento, il soggetto pensa solo a se stesso. Ecco. Quindi questo cambio di visione interessa anche quello che è la dimensione proprio della modalità di espr- esprimermi no? e di esprimerci come soggetti umani viventi. Bene, allora io dico innanzitutto, prima frase, che questo sistema, Messele e le capital, non regge più la prova della storia e qui ci tengo a chiarire questo passaggino che appunto poi è il preludio a tutto il resto compreso alla domanda che tu mi hai fatto perché io dico che il sistema capitalistico non regge più la prova della storia perché è così di fatto e in che consiste la prova della storia allora consiste a monte di quelle tre paroline, libertà, egalità, fraternité, libertà, eguaglianza, fraternità, che avevano fatto sì che verso la fine dell'ott- dell'Ottocento, gente diseredata, mm, che veniva depredata del proprio lavoro da re, imperatori, regnanti, mm, e che pativa la fame e tutte le ingiustizie che potevano capitare eh, compreso lo ius primae notti cioè il fatto che l'imperatore o comunque il conte o il maggiorente mh, poteva a, a, agire rapporti con le pers- sessuali con le donne del ceto più basso tanto per capirci eh. quindi un mondo della disperazione del soggetto umano che però vede nel capitale una possibilità di riscatto e qual è questa io l'ho chiamata equazione forte per cui io se c'è una cosa nuova dico sì quella mi va bene ci vado no ecco e la sostengo bene come tu io stesso abbiamo sostenuto stiamo sostenendo diverse cose noi in cui crediamo bene è questa l'equazione che ha dato al capitale questa possibilità di essere la nuova speranza la nuova epoca è in questo in queste parole fate il mio bene del capitale che farete anche il vostro senti che bella notizia eh, la coincidenza tra beni del padrone e beni del lavoratore ti ricordi che un papa leone XIII nell'884 se ben ricordo c'è scritto un'enciclica su questo, la rerum novarum. E eh, cavolo, è che diceva? Tu padrone non dare di più del dovuto all'operaio e tu operaio non chiedere di più di quello che ti è dovuto. Proprio perché c'è questa potente equazione. Fai il mio bene del datore di lavoro che farete anche il vostro. E poi abbiamo visto qui a Padova le prime manifatture, qui è tardata la manifattura e quindi la fabbrica, a iniziare questa nuova esperienza bene, le donne, chi lavorava in fabbrica? Donne e bambini, minori 16 ore al giorno stipendi, un pezzo di pane e poco di più tanto per capirci, quindi fate i miei interessi che farete anche i vostri però è qualche cosa che non regge più, quindi questo è un sistema che va cambiato, perché proprio anche questa equazione non esiste più, tu fai gli interessi di Messele Capital questi interessi hanno portato a questa crisi universale che stiamo patendo tutti ecco. quindi questa è la premessa rispetto a questo il secondo passaggio è che allora, le politiche in atto devono cambiare anche come si può dire sapore, io l'ho chiamata la nuova forma della politica l'antropopolitica una politica per l'uomo Ecco, deve essere messa in evidenza i bisogni del soggetto umano e la politica non può che essere questo. Ma perché abbiamo una Costituzione? A cosa serve? Perché ci dobbiamo dare delle regole? Eh, ci dobbiamo dare delle regole per far sì che quello che non è, eh, come dire, eterno, la natura, le risorse, le fonti energetiche eccetera, possono bastare e che cosa soddisfare? Storicamente, i bisogni della collettività. Quindi è un atteggiamento di totale democrazia questo, no? E cerca di soddisfare i bisogni del soggetto vivente umano e anche non solo umano, del soggetto vivente, perché c'è anche una dimensione che attiene agli animali, e eccetera. Bene, allora, in questo contesto. Il partito, a mio avviso, non è più quello che può essere la sintesi di tutte queste necessità. Può esserne una espressione quando si colloca dentro questo disegno di far sì che il governo di una realtà, in questo caso del nostro paese, ma potrebbe essere a livello mondiale abbia come principio primo, principio primo la salvaguardia della vita, dell'esistenza e quel progetto che qualcuno ha chiamato no, la soddisfazione dei beni, comuni. dei beni comuni. Ecco, Il tema del bene comune oggi è un tema che incarna no, un discorso che non è globale, io non userei più questo termine perché il globale ha come caratteristica quello di omologare tutto il mercato un'unica espressione che decide su tutto quello di fregarci tutti insieme quindi direi che abbandonando quest'idea della globalizzazione il tema fondamentale è quello di produrre dei governi che si collocano a livello locale, che non vuol dire tre basiliche piuttosto che che Marghera eccetera, il concetto di locale È un concetto che è antagonista di globale perché riporta la visione del mondo su una scala dove i soggetti umani possono ritrovare se stessi, le proprie tradizioni.
1: La la grande novità di questo tipo del locale, secondo me, in questo momento qua dove l'informazione è prevalentemente, se non quasi totalmente virtuale, La novità del locale è che riesce ancora a farti toccare terra, che riesce ancora a farti rapporti reali con le persone reali che vedi, che incontri e che fanno parte del tuo vivere quotidiano, perché noi abbiamo ogni giorno tonnellate e tonnellate di informazioni che entrano dentro nelle case ma con cui non abbiamo nessun rapporto di nessun tipo.
2: Non solo, hai detto non bene ci dovremmo ritrovare ancora a discutere di questo ma penso che tu sarai disponibile e non solo ma oggi specialmente i giovani io e te che non lo siamo poi così tanto più giovani eh, non si vive la realtà ma attraverso la comunicazione che tu hai sottolineato si vive nella sua rappresentazione come Google te la rappresenta non come la realtà non è
5: che dove tu santino, non fai, no? mai,
1: fai mai l'esperienza della verità in quanto realtà esatto. e non soltanto in quanto presentazione e esatto. m, come dire, o, ognuno con la sua modalità che te la rappresenta. Perfetto. E quindi hai più un cinema che una realtà.
2: Esatto, hai proprio una descrizione fatta da chi? <ride> Google, allora, Trovi il tutto Google, e non sai chi è? Eh, esatto, che ti dà questa rappresentazione e quindi ti rende dipendente. C'è una dipendenza culturale qui che è totale, che è totale, neanche no? queste presunte discussioni, le chat io non riesco a gestire questi mezzi, ma una volta mi hanno detto guarda che sei citato in una chat e citato male. Allora, così per curiosità, sono andato a vedere che cosa dicevano di me ma è un passaggino di due righe Beh, neanche, due righe ma ho letto questa chat a parte ci sono state due ore e mezza una roba lunghissima, infinita dove la gente sta su di notte a scrivere queste cose perché io che lavoro molto non avrei il tempo faccio fatica anche a scrivere dei messaggi utili, importanti che so, a scrivere al ministro che c'è un bisogno particolare insomma, perché c'ho troppo da fare ma vabbè e ho trovato queste cose dove si dice una cosa e il contrario del, della cosa stessa. Qui protesta, chi giova a questo? Un conto è un'informazione che in qualche modo potrebbe sembrare povera, ma annuncia un nuovo evento, sia il positivo che il negativo. Che so, c'è cioè il po' che è straripa, per capirci, che mette in guardia le popolazioni, l'imitrofe, mitrofe, no? eccetera, eccetera. Va bene. Allora, l'informazione a mio avviso è lo stratagemma culturale che oggi viene utilizzato sempre di più per omologare le coscienze. E qui, se tu mi permetti, visto che sono anche un cultore, uno studioso, eh, qui mi faccio un po' di. Mi incenso un po'. Il prossimo libro che esce è che sarà sulla medicina, contro la medicina, e il il settantotesimo ho scritto anche qualche libro questo qui sull'autogoverno il settantasettesimo per capirci ma mi sono perso con il riferimento a me stesso stavo dicendo
1: stavi dicendo che la. adesso sei uscito un po' da... Sì, è perché eh, ho
2: voluto citare me stesso hai sì. visto sono eh. rimasto fregato da
1: allora, c'è invece... no, un
2: passaggio importante deve venirmi in mente eh, ah sì, sì, il fatto che oggi questi messaggi ci arrivano dall'esterno, allora stavo dicendo, io che ho anche studiato bene queste cose perché le ho insegnate, ecco per quello ho chiuso la parentesi personale, posso dire con non sicurezza ma di più che tutti gli scienziati che si occupano di comunicazione, ecco, parliamo tu di comunicazione, di qualsiasi parrocchia siano, perché come sappiamo nelle discipline ci sono vari orientamenti, però invece in questo caso tutti sono d'accordo, qualsiasi orientamento abbiano no, nell'affrontare il tema dell'informazione, che di un messaggio non è tanto il contenuto che conta, e uno dice vabbè, il contenuto è un'informazione, quanto, ecco senti questa, quanto la modalità dei comportamenti che induce cioè a dire ti modifica il comportamento questo è il dramma della comunicazione attuale che, che non sta tanto nel messaggio E
1: poi la comunicazione noi non è soltanto fare l'articolo del giornalista e non è soltanto mandare un, un messaggio non è soltanto sono tutti i mezzi che incidono proprio sulla linea che hai detto tu adesso certo. tutti i mezzi per cui chi sa usare meglio la, come dire, la, molteplicità delle modalità con cui informare, questo ha, ha molte più chance di fronte a uno che fa anche cose serissime, ma che hanno soltanto un canale. Certo. E che soprattutto non hanno l'impatto immediato della reazione e della reattività della persona che legge.
6: Allora, o che guarda,
1: eh. o che viene a sapere, perché le, le forme dell'informazione oggi sono sono le, le più diverse. Le più... Per, questo, C'è una, una...
2: per questo attività come questa della radio, queste radio chiamiamole libere, eh, tra virgolette, dando un senso molto positivo, oggi sono significative, ci sono alcuni blog. Però
1: non funzioniamo più di tanto.
2: Eh Lo so, perché?
1: Però non funzioniamo più di tanto. Io credo che anche, anche noi dobbiamo fare una riflessione dove la, il rapporto con i metodi normali di conoscenza di tutti gli altri entrare, eh. entrare nel giro significa dare messaggi come anche questo cioè questo. fare anche cose molto serie perché quando uno ascolta una cosa seria gli piace
5: eh sì, esatto.
1: ma, ma, ma però bisogna avere anche una capacità di, di, di penetrare dentro a spazi che non sono i nostri eh.
2: sì, eh beh, certo e non è, non è semplice appunto chiamiamo questo aggiornamento che oggi è necessario Eh. non si può più evitare perché appunto la realtà è stavo per dire complessa, no è complicata complicata. la complessità è complicata Eh. e lì il dramma Eh, perché la complessità non è che come dire, la struttura di ogni evento. Senti, eh,
1: affrontiamo due o tre tematiche, sì. ma vorrei la sera spazio anche le domande. e l'inter, ah, sì, L'interazione sono, sì, con io volevo
2: chiudere sulla democrazia. Sì, finisci sulla democrazia, detto. ma poi sì, sì, vengo, un attimo anche vengo, sul vengo. lavoro.
1: Vengo. Sì. Sì, c'è c'è qualcuno che vuole penetrare. Mi pare No, ma no, no, fai, finisci pure. Tengo sì. Tengo. Va fin- bene, finisci. allora. Pesciero, eh, poi nel allora, premolato. Questo
2: fatto di, appunto, di ripensare il sistema, di legarlo a nuovi valori, a una visione del mondo diversa, al fatto che ognuno di noi deve partecipare alla gestione attiva di questo, quindi anche un concetto di cittadinanza attiva, ecco, questa dimensione della democrazia te la esprimo in cinque punti solo, hm? che a mio avviso soddisfano eh, la tua domanda. Il primo, il rispetto della carta costituzionale, perché è fondamentale, ci sono i principi che hanno guidato la nostra trasformazione a Stato democratico e che guidano l'operato che si chiama anche come dire, scelte, governo, eccetera. Secondo, la riacquisizione della sovranità dello Stato, che non abbiamo più sia politica che economica che monetaria. Oggi questa sovranità è stata ceduta a quello che si chiama il Washington Consensus, sia sì, al potere americano e dei grandi eh, capitali finanziari. Terzo, stoppare la politica dei tagli alla spesa pubblica. Questa è una veramente iattura. Si dice: eh, ma no, ma perché facciamo debito? Qui significa essere ignoranti a tutti i livelli, compreso soprattutto a livello economico. C'è Keynes, grande premio 9 per la, l'economia che si rivolta nella tomba, eh, la spesa pubblica non è qualcosa che produce debito, ma come ha detto Keynes c'è un moltiplicatore, è come dire «io do 5 lire a te». Tu ne spendi 4 le dai a un altro, quell'altro ne spende 3 e le dà a un altro, ecco che quei 5 lire sono diventate 27 alla fine. Certo, ci deve essere una politica eh, della spesa pubblica orientata al bene comune, orientata ai veri bisogni, no? alle putanate che stanno succedendo no? e, e le cose che non hanno senso. Vedi lo stretto sul ponte di Messina, piuttosto che o le grandi dà...
1: opere che ho corruzione.
2: E eh, eh vabbè eccetera eccetera, ancora il, la, risignificare il ruolo degli enti locali come avevo già accennato e eh, lì c'è una democrazia diretta no, del cittadino che entra all'interno della gestione dell'ente locale e da ultimo lo citavi anche tu ripensare e considerare il concetto stesso di locale come una nuova visione della realtà, non il locale no, verso il globale, ma avverso il globale, quindi che incarna una nuova modalità di socializzare, di cooperare mh, e di alleanze tra i soggetti umani.
1: Allora, verranno fuori poi altre Prego. domande, certamente su quello che rimane ancora anche per noi una... Uno dei punti più delicati che è quello della riuscita della, del lavoro da una parte, l'economia che non diventa la padrona e nemmeno la speculatrice della, della finanza, la speculatrice, ma c'è già la telefonata, pronto?
4: Sì, eh, buongiorno a tutti, grazie allo, a te all'ospite, sono Maria Grazia. Maria Gratini, ciao,
1: buona giornata. Sì,
4: ciao. Allora, io ho due cose. Uno riguarda, ma molto velocemente, il primo riguarda la, l'eccesso di potere dei partiti. E secondo me non è un eccesso di potere dei partiti perché, anzi, sono praticamente spariti come organi di discussione e di Siamo finiti
1: nell'idealismo totale. Mm.
4: Esatto, sì. Ma a parte questo, perché è solo una questione di parole per definire un fenomeno, insomma, ecco. e, il cambiamento del sistema. Diceva sì, sì, l'illustre ospite che bisognerà arrivare per forza a un cambiamento perché non si può andare avanti. La gente che muore di fame, gli ambienti rovinati, migrazioni le, le, le incontrollabili legate proprio a necessità di vita, eccetera. E, e, Quindi deve scoppiare, deve cambiare. Io purtroppo sto diventando molto pessimista riguardo a questo. C'è una cosa terribile che si oppone a questo cambiamento che la natura imporrebbe come necessario. Ed è il fatto che stiamo diventando dei barbari, stiamo diventando capaci di digerire tutto. Cominciamo con indifferenza, l'indifferenza è anche spicciola e banale, quella che dicevi tu, eh, nessuno che guarda gli altri, tutti col proprio tablet e via dicendo. Eh, cominciando da questo, ma finendo anche proprio al prima noi e gli altri che si arrangino, eh, siamo abituati, ci stiamo abituando a vedere morire la gente con totale indifferenza. Basta guardare anche sui social quanta brutalità viene fuori in certi commenti. D'accordo, lì l'anonimato consente uno sfogo proprio eh, il il più basso, diciamo. Ma non è solo gente che parla, è anche gente che fa. Fa delle scelte in cabina elettorale, ma fa anche delle azioni a vedere cosa viene fatto agli animali, lasciamo mostrare gli, gli allevamenti industriali ma, che comportano orribili cose ma, e non c'è nessuno che fa obiezione di coscienza sui posti di lavoro, no, ma al di là di questo proprio la crudeltà individuali. Allora io adesso non sto parlando degli animali i quali pure meritano attenzione perché tutta la natura merita rispetto e rispetto dovuto a ciascun essere secondo la propria natura, quindi rispettando anche la, la, la sensibilità, la scarenza. Ma non sto parlando degli animali, sto parlando dell'uomo capace di fare queste cose. Ecco, io qua vedo un grande un grandissimo arretramento siamo disposti a dire tutto qua speriamo di no speriamo che proprio questa cosa faccia sorgere una potente necessità di tornare ad un'epica però eh, però punto di domanda ecco io ringrazio tanto te eh, i tuoi ospiti eh, mi scuso lunga, della lunga chiacchierata
1: grazie ciao. a te, ciao eh. guarda il microfono
2: sì, eh, io ringrazio Lei che è intervenuta con una riflessione straordinaria, eh, mi ha toccato il cuore, devo dire. Sono d'accordo su tutto, una qualche piccola precisazione, sì, quando lei ha parlato dei partiti, io sono leggermente più cattivo e dico questo, che loro sono l'antipolitica di fatto, perché, perché non rispondono più ai bisogni della collettività e poi sono tutti uguali, questo è il discorso, perché sono tutti uguali? Perché sono servi di un unico padrone. Che sono i capitali finanziari, sono tutti questi partiti neoliberisti, quindi non possono dire più che c'è una destra, una sinistra, un alto e basso, sono tutti uguali e così mettono qualche ciliegina diversa eh, nel loro piatto, ma di fatto rispondono ad un unico padrone, ad un'unica logica, che poi è quella che si incarna dentro il processo di globalizzazione. Ecco, ci tenevo a dire questo perché è un problema estremamente grave e importante poi la sua riflessione sulla condizione umana è quella che nel testo si riecheggia da tutte le parti in qualche modo però ecco ho leggermente <ride> e non posso non, non avere fiducia su una possibilità di cambiamento certo quello che penso anch'io è che non abbiamo tanto tempo a disposizione Dovremmo accelerare questi processi capaci di veramente incarnare su un processo generale. Che è questo dell'autogoverno che poi spiegherò meglio che cosa vuol pronto? dire?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto. Alberto
1: buona giornata.
5: Buona giornata, lei e al suo ospite che dice una cosa che condivide al 100% che è fondamentale secondo me. Cioè che tutti questi partiti sono tra virgolette schiavi di un unico... L'unico filo conduttore alla sinistra non è che ci sia una destra, e una sinistra e ci sia qualcuno…
1: Parla un po' più forte Alberto se puoi.
5: La differenza non è più fra destra e sinistra, non ci sono più partiti che possono dichiararsi innocenti <ride> dal punto di vista di non avere chi mi comanda. Mi fa molto piacere quello che ha detto il suo ospite perché… La deriva che sta prendendo questo paese è dovuta proprio al fatto che c'è e continua ad esserci una parte politica che dice noi siamo quelli migliori, noi siamo quelli puliti, gli altri hanno la rogna e dopo proprio nell'utilizzo dei social si vedono cose inenarrabili, cose oscene di una cattiveria incredibile, ma si dirà vabbè. È il singolo che scrive, che dice tutto quello che ha dentro, non va preso in considerazione. Però dopo, quando io vedo che una Boldrini, ecco, faccio questo esempio e dopo attendo una risposta da Sottice, la Boldrini prende un articolo e lo posta di un certo Enrico Meola o Miola, qualcosa del genere, che credo sia un giornalista, si fa tutto un elenco di quello che questo governo attuale avrebbe portato a odiare la gente del sud, i poveri, eh, gli immigrati, quelli con la pelle diversa. Ecco, e prende in giro in maniera netta, dando degli ignoranti, quelli che pensano che questi immigrati per esempio dovevano essere portati in Ungheria, dicendo ma pensate quanto sono ignoranti da non sapere che in Ungheria c'è il mare. Ecco, allora, chi vuole abbeverarsi a questo tipo di informazione prende come oro colato quello che viene scritto e si convince che tutti quelli che hanno votato per Salvini siano una mazza di ignoranti. Ora, vedete il pericolo enorme qual è? Quello di fare un elenco di paesi dicendo questi sono tutti ignoranti perché li vogliono far sbarcare in Ungheria, addirittura all'Olanda o altri paesi lontanissimi, però si omette, e io insisto nel dire, di nominare la Francia e la Spagna, due paesi vicinissimi dove si poteva benissimo portare queste persone. Quindi la comunicazione non è solo (coughs) da una parte che viene usata in maniera subdola, viene fatta e usata in maniera subdola e scorretta anche da chi continua a mettersi questa medaglia al petto di essere per bene, di essere migliori. Attendo proprio in base a questo breve racconto, a questo esempio che ho fatto, la risposta del suo ospite e anche la sua, anche se vedo che ha gristato sempre in questi giorni. Grazie, arrivederci.
2: Bene, la domanda è chiara. Allora, convengo, ma anche lei ha sottolineato appunto la situazione di cui i partiti oggi sono portatori e che rappresentano. Eh, Questo è un po' anche per il partito dominante in questo momento il principio della fine perché di fatto questa politica viene riassunta sotto Poche parole d'ordine. Ah, questo caso dell'immigrazione poi che viene astoricizzata eh, vabbè, finirà quando avremmo impedito che nessuno che abbia un colore diverso della pelle o comunque provenga da un'altra zona del pianeta eh, che noi consideriamo negativamente, perché se provenisse dagli Stati Uniti la cosa andrebbe bene, probabilmente mm. bene. E quando questa cosa terminerà? E eh, ammettiamo che ci si riesca domani mattina, su che altro dovremo poi impostare, su quali valori, su quali obiettivi questa politica. A mio avviso è una politica che in qualche modo è priva di se stessa, tra l'altro poi è fuori dalla storia, ci dimentichiamo, guardi lo ricordo, adesso io non ho capito esattamente la sua età, ma forse come dire, era già presente e attivo, che un certo Oscar Luigi Scalfaro, prima di diventare Presidente della Repubblica, è stato Ministro, come Salvini, dell'Interno. Bene, ha scritto, una eh, non era tanto una lettera, ma un provvedimento, ecco, un provvedimento del titolo «Porte aperte» dove l'Italia decretava la sua politica di apertura degli stranieri in particolare dettata da chi? Dal grande capitale in questo caso, non finanziario solo, ma quello produttivo. Qual era il grande capitale all'epoca? ma Si chiama Fiat, per esempio, si chiamava e si chiama ancora Fiat, la quale aveva bisogno di sostituire questi lavoratori perché ormai volevano troppi schei avevano delle pretese con una popolazione da governare e chiedevano circa 30.000 stranieri da poter immettere nella catena produttiva eh, della Fiat stessa, ecco, quindi queste cose sono cose già costruite già interne che poi hanno assunto ovviamente una modalità eh, più massiccia, più universale, ma anche colpa nostra, Ecco, nessuno e qui io mi stupisco che la storia sembra essere qualcosa che è nel dimenticatoio, ma qui ci sono dei progetti mondiali, uno che ha progettato, Tutta questa cosa si chiamava e si chiama, perché è ancora in vita e lunga vita anche per lui, Bill Clinton. Bill Clinton, quando era il potere prima di fare le sconcezze sessuali che lo hanno poi castrato come politico definitivamente, editò un progetto che è diventato legge per per l'America, il grande Medio Oriente qui che nasce la politica americana per far fuori il Mediterraneo e con il Mediterraneo l'Europa inventarsi che un certo Saddam Hussein aveva le armi atomiche, nucleari eccetera eccetera anzi armi chimiche, meno male che noi avevamo un professore ahimè scomparso da tempo qui a Padova di chimica che ha scritto un libro dove ha fatto il mazzo a queste fesserie perché le armi chimiche non non esistono, sono una invenzione perché quando uno vuole andare a trovare depositi di armi chimiche non le può trovare perché sono una combinazione che può avvenire attraverso un'altra modalità che è quella di gas inerti che però in un certo punto incontrandosi e quindi agendo un'alchimia possono far piovere sul coet, tanto per parlarci, no? e veleno. Ecco, quindi abbiamo... Come dire, distrutto l'Europa perché gli abbiamo tolto le basi, era lì il progetto di impedire che l'Europa no, si riunisse con il suo fondamento, che sono il sud dell'Europa, come noi l'Italia, deve ancora riunirsi al sud d'Italia, viva Dio, siamo ancora lì a dividerci no, tra queste dimensioni e, e a trattarle diversamente. Ecco, allora ci sono queste storie, a mio avviso, che sono estremamente significative per me questa politica è appunto il principio della fine perché poi non si saprà più che cosa dire
1: Pronto?
6: Pronto, pronto. sono Sandra Sandra
1: buona giornata
6: Volevo dire che la la conosce la costituzione, credo di sì, la costituzionalista Scusi, non so Carla Fare sì, ha detto certo. che, la, che la capitana ha fatto benissimo, fatto. Ha, fatto un ge- <ride> ha fatto un gesto. Ecco, quello che ci stiamo dimenticando non è andata contro questa costituzione antifascista perché non abbiamo coraggio di dirlo questo, professore. Guardi, io non ho mai votato. Il comunico, la, il PD, ma santo Dio, se andiamo avanti in questo passo, ha, visto, ha sentito cosa hanno detto a quella donna?
2: Sì, sì. Ma, ma guardi, siamo
6: arrivati a questo. È
2: un'offesa a tutti noi, alle persone serie. E Allora dico,
6: santo sì. Dio, nel 2017 io abbiamo, hanno tolto tanto, hanno tolto tanto, è vero. Sì. ma non solo questi è da 30 anni che vediamo che ci sono tante mancanze Certamente. sui più deboli vedi la sanità vedi qui nel Vicentino eh, ha, ha preso fuoco un, un, un grande garage come si chiamano dove c'erano tanti vernieri forest, non so neanche dirlo ciò so tutti coloranti, sì, sì. è stato bruciato ha preso fuoco, c'è stata anche una, veramente una nuvola tossica.
2: Ebbene, eh vernici, e poi, quindi...
6: Certo. Vi la settimana scorsa, sì, sì, poi eh c'è beh. stato un temporale forte dopo qualche giorno e il fiume lì vicino, di Londivo c'erano tutti i pesci tossitanti, vi ha fatto vedere, morti. E allora dico, Santi Dio... Questo decantare il Veneto, che sembra <ride> che loro siano, e invece un po' alla volta parlo dei più deboli, parlo dei pensionati. Ha visto come hanno tagliato? Lei non lo so se sia d'accordo, io non sono d'accordo che si possa tagliare una pensione a euro da all'ora dire. No, 5. guardi, non 5. sono d'accordo. Scusi professore, ma, <ride> ma ormai qua, accontemo a criticare sempre, 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 buttiamo via tutto. eh. Il... Attenzione perché qua sta arrivando, okay. e come stanno arrivando? No. E il Panza, che ha tanto criticato i partigiani, mm-hmm. adesso se, forse si è vergognato e adesso ha <ride> scritto un libro, adesso il dittatore. Spero, santo Dio, che qualcuno la legga. <ride> ma dove vuole che andiamo, professore?
1: Grazie.
2: La ringrazio del suo intervento, anche così accorato. e Le cose eh, stanno un po' così. E, la, tra l'altro dentro questa realtà c'è anche una condizione, non l'abbiamo citata, ma come quella dei giovani che sembrano evanescenti. Io veramente ho scritto un saggio di dirigente no, proprio sulla evaporazione dei giovani. Se i giovani sono la classe dirigente del futuro, <ride> dove sono eh, e che dirigenza attueranno, ossia ci mancano eh, veramente molte stampelle fondamentali. Quello che lei ha detto a partire eh, dalla eh, situazione dello sbarco e quindi dell'aggressione a questa capitana, indipendentemente dal fatto che se c'era titolo o c'era titolo, cioè a dire se io faccio il bene delle persone impedisco la morte di soggetti umani, devo solo essere elogiato, eh, eh, certamente come dice lei risponde ai principi eh, costituzionali. Sa che cosa? Ci dobbiamo mettere insieme. Oggi le persone che sono intervenute per me sono i soggetti attivi di una tra virgolette rivoluzione che deve avvenire dal basso di gente come quella che è intervenuta fino adesso che non ne può più, ha capito come vanno le cose, non crede più alle favole che ormai hanno fatto il loro tempo e hanno fatto strage di promesse e di possibilità e che mortifica tutto quello che si fa e distrugge anche quel patrimonio di competenze, di capacità di voglia no? di lavorare, di intervenire e di migliorare questo stato di cose
1: Pronto? Eh,
3: buongiorno a voi, sono Dario mi...
1: Dario, buona giornata È troppo Mi sentite? Va benissimo
3: Senta una cosa eh, siccome tutti i partiti sono uguali a smerire se ne deduce che lei a votare non ci va oh, o oh non ci andrà Ecco, io per esempio il fatto che la gente da poco quelli che hanno telefonato stamattina, lei lo riconosce perché vede, è questo l'handicap, tra virgolette, dell'ospite invitato a questa radio. Che non ha, non sa, non ha mai, mai sentito prima quello che, quello che sta telefonando. Chi invece la radio l'ascolta da 20 o 30 anni sa, sa benissimo di chi si tratta e ha sentito mille volte certi discorsi, sono diventati un disco rotto, capisci? E quindi voglio dire, se fosse così semplice il mettersi insieme, come dice lei, fra gente diversissima fra idee, qualcuno l'avrebbe fatto? Se non l'ha fatto, invece, eh, c'è qualcosa che non. Ma io mi rivolgevo in particolare, volevo rivolgermi a Donaldino perché non può non avere sentito stamattina, io sono rimasto. Stavo così, eh, sbrigando delle pazienti in casa, eh, ascoltavo un po' distrattamente le notizie, eh, le letture dei giornali che andava su Radio 24, del fatto della messa che il Papa ha celebrato, o celebrerà a favore degli ultimi della terra, di quei poveri disgraziati. Chi ne sta parlando non è affatto credente, è un, è un discredente. E la beffa, la beffa... <ride> Se fatta, eh, eh, che se ne è fatta eh, eh, Salvini, dice ma guarda che tu puoi dire quello che vuoi naturalmente con parole più diplomatiche, ma i cattolici, la stragrande maggioranza, stanno dalla mia parte ed è amaro constatare che è proprio così, è proprio così e io mi rifaccio al fatto dell'intervento che ha fatto la prima signora, vede sembra poco significativo la stravittoria della destra in Grecia e invece è un ulteriore passo verso l'imbabbarimento di questo di questa, di continente dice ma io abbasserò le tasse e taglierò i, uh, le spese pubbliche ma quali abbassare le tasse gli armatori greci le tasse non le hanno mai pagate questo è il discorso e chi pagherà ancora una volta la situazione di questo voto e di, e di quello che ne conseguirà sarà ancora una volta la povera gente e dispiace che un, po- che un popolo che ha dato della civiltà al mondo sia anche lui ridotto, voglio dire, alle, alle, così, ai termini. Quindi, eh, si può essere anche d'accordo, ma sulle critiche che fate, sulle critiche sul quale tutti possiamo convenire, poi quando dite, eh, come fare per, eh, per, per, passare oltre, per mettere... No, io no, 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 non, vedo mica una... una, una una cosa sulla quale ci si può accordare capisci cioè eh, eh, va bene sono
1: su quali no, grazie. grazie Dario
2: allora è eh, eh ancora in, comunica- sì, sì, minuti, sì, sì, è in comunicazione signor Dario
1: no no
2: no 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 a parte che io ho fondato questa radio da piccolo, e eh, vabbè, ma non vuol dire più di tanto. Io sono sulla Breccia eh, dal 60, ho fatto anche il metalmeccanico, ho lavorato in fabbrica, eh, ho fatto le lotte operaie, poi mi sono laureato, sono uno dei laureati a Trento, sono stato e sono ancora professore universitario. Ma ho cominciato a lottare in particolare in maniera attiva all'università e continuo, e dico solo che sono stato dichiarato a morte e solo per due anni io sono andato con due guardie del corpo una a destra e una a sinistra non certo pagati dallo Stato e non solo, poi ho avuto anche una dichiarazione di morte dall'integralismo islamico e lì me la sono cavata per il rotto della cuffia perché hanno riconosciuto in me che aveva lottato per dare giustizia ai lavoratori e agli studenti stranieri in Italia, tant'è che ho fondato la prima associazione, quindi ogni di noi ha una storia e queste storie sono storie rilevanti, non perché solo la mia, ma perché rappresenta un percorso veramente di molti di noi che vogliono in maniera convinta e ci hanno messo a mezza vita, se non tutta la vita, cambiare questo stato di cose. Certo, abbiamo non tanto tempo perché, perché quello che lei ha citato la Grecia, eccetera, ma non è che se anche vinceva Tsipras piuttosto che non la destra, ma anche perché che ormai la Grecia era già stata venduta insomma al capitale finanziario che la venda uno che la venda l'altro lì ha deciso il Fondo Monetario Internazionale aveva della Grecia il 7% del debito come possiamo permettere che una signora quanto importante che sia che ha in tasca il 7% del mio debito mi fotta, vabbè dobbiamo ribellarci a questo stato di cose e a mio avviso il problema è urgente, ci dobbiamo unire altrimenti ci fanno fuori perché loro sono uniti perché sono la stessa cosa si chiamano di destra si chiamano di sinistra sono tutti collusi con il potere dominante E questo che è la loro forza ma anche la loro debolezza perché quando il potere dominante verrà messo alla berlina come stiamo facendo come fa questo libro che gli fa un attacco, che lo riduce alla loro insignificanza è la fregatura che ci stanno offrendo ecco allora penso che potremo veramente pensare a una possibilità di riscatto collettivo. Le parole d'ordine ci sono oltre libertà, galite, fraternità, società mondo, universalismo, etica della mondialità, libertà come democrazia dei regimi dello spirito, homo civicus, locale come visione della realtà, autogoverno, valorizzazione e non sfruttamento delle risorse, egualeanza di bisogno altro che questa cazzata del reddito di cittadinanza che è un'offesa al concetto di reddito di cittadinanza, beni comuni, demedicalizzazione della vita, libertà di scelta terapeutica al di là della politica, abbondanza frogale e finalmente come parola d'ordine alleanza tra tutti i popoli della terra credo che questo sia veramente un principio fondamentale che ci deve guidare nell'azione grazie
1: allora chiudiamo qui la trasmissione e ringrazio il professor Ivano Spano Eh, segnalo il libro da lui scritto per l'autogoverno della società civile la politica che c'è ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è, e, e la segnalo anche la possibilità di un confronto con lui che credo che se qualcuno è interessato trovo, trovo, se tu vuoi dare anche la mail, sì. mail sì, per chi volesse
2: scrivermi o comunque comunicarmi qualcosa la mia mail è quella accademica è ivano.spano uni come università con la sigla di Padova attaccato uni.it grazie, buone
1: cose a tutti bene, allora grazie anche a tutti voi che avete partecipato grazie degli interventi eh, mi interessava l'ultimo intervento di Darion perché pone eh, il problema nella sua concretezza e, e anche una visione della realtà molto, non spregiudicata, molto, molto pratica, molto, molto realistica e quindi non così facile poi da decifrare ma soprattutto da affrontare. Ringrazio e saluto e ci, ci risentiamo, ciao.
3: Buone cose.